آیا بایدن آنطور که منتقدانش میگویند در مقابله با نیروهای نیابتی ضعف نشان میدهد یا دولت او بر اساس محاسبات و ملاحظات منطقه‌ای و جهانی علیه شبه نظامیان موضع میگیرد سلام تو با زکی پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. MBC نیوز به نقل از پنج مقام آگاه گزارش داده که با وجود حمله های گسترده آمریکا به مواضع شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاور میانه، حکومت ایران همچنان به ارائه سلاح و اطلاعات به این گروه های نیابتی ادامه می دهد. در این میان شماری از سناتورهای جمهوری خواه از جمله جونی ارنست میگویند ضعف بایدن جان نیروهای آمریکایی را به خطر انداخته است. دولت او باید به سازشکاری پایان بدهد و از جان آمریکایی ها مراقبت کند. تامی تابرویل دیگر سناتور جمهوری خواه نیز در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره اثرگذار بودن حملات آمریکا علیه حوسی های یمن ابراز تردید کرده و گفته بود دولت بایدن درباره تأثیر این حمله ها هنوز هیچ گزارشی به کمیته خدمات مسلح سنا ارائه نکرده است. در دیدگاه همراه با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان ملاحظات دولت بایدن در برابر گروه های شبه نظامی را بررسی می‌کنیم. سادزاده قبل از اینکه به موازه دولت بایدن در مقابل نیابتی ها بپردازیم فکر میکنم که لازم تعدد و تنوع این گروه ها میزان وابستگیشون به دولت ها و همینطور حوزه تأثیر و نفوذشون رو بسنجیم توضیحات شما رو در این باره میشنویم اصولا گروه های نیابتی رو میشه در بحلی اول به دو بخش شخصیم کرد بخشی که رابطه ایدولوژی مذهبی سازمانی با جمهوری اسلامی ندارن و از قبل وجود داشتن در کشورهای خودشون بعدا جمهوری اسلامی تشخیص داده که برای منافع خودش از اینها پشتیبانی میکنن از اینها به طور مشخص میشه نام برد حماس جهاد اسلامی حوسی ها اینها هر کدوم در ترزمین های خودشون در ارتباط با مناقشاتی که اینجا بوده وجود به وجود آمدن بعدها جمهوری اسلامی تشخیص داده که از اینها کمک کمک مالی میگیره ولی ما یه گروه های نیابتی دیگر بخش دومی داریم که اینها یا مستقیما از طرف ایران تأسیس شدن مثل حزب الله و مثل هشت و شعبی اراق و گروه های سوری حزب الله که اصلا در لبنان مقامات ایران رفتن به دستور آیت الله خمینی و در اونجا تأسیس کردن اسمش رو هم از ایران به اونجا بردن به خاطر دارید در جریان انقلاب اسم شعار بود حزب فقط حزب الله رهبر فقط الله همین حزب الله رو هم به لبنان بردن هشت و شعبی هم درست است که در جریان حمله آمریکا به عراق این گروه های متفاوت شیعی تشکیل شدن برای مقابله با آمریکا ولی رفته رفته این گروه های متفاوت شیعی رو ایران تونست به طرف خودش جلب کنه بخشش رو در ایران تعلیم داده بودن فراموش نکنیم که اون سپاه بدری که زمان جنگ ایران و عراق در ایران بودن بعد در حدود 20 هزار عراقی در ایران بود اینها بعد از سقوط صدام حسین برگشتن به عراق و بخشی از اینا این گروه های هشت و شعبی رو تشکیل دادن حزب الله تشکیل دادن و این حزب الله و هشت و شعبی درست مدل سپاه پاسداران ایران هستند یعنی دولتی در دولت هستند هشت و شعبی الان دولتی در دولت هست مثل سپاه پاسداران ایران در عراق تسلط داره حتی بر منابع اقتصادی عراق و بخشی از ارتش عراق شد همچون سپاه پاسداران حزب الله هم که به نیروی اصلی نظامی لبنان تبدیل شده و رابطه جمهوری اسلامی با هشت و شعبی عراق و به خصوص با حزب الله یک رابطه تنگاتنگی است رابطه بسیار بسیار محکمی است و این تفاوت رو بایستی در مورد گروه های نیابتی قائل شد نحوه فرمانبرداری اینها از جمهوری اسلامی هم متفاوته مثلا 
حوسی ها مثل این که فرمان باردارنشون کمتره قرار کشت و شبی و حزب الله متا صد درصد جمهوری اسلامی به موضوع گفتگوی دیدگاه برگردیم آقای صدرزاده منتقدان بایدن در کنگره او رو متهم میکنن که در مقابل نیروهای نیابتی ضعف نشون میده سوال اینجاست که آیا این روی کرد در واقع نشانی ضعف بایدن یا نتیجه محاسبات و ملاحظات مجموعه دولت او واقعیت این است که هر کسی دیگری هم در آمریکا سر کار می بود مبارزه با گروه های شبه نظامی مبارزه مشکلی است جنگ نامتقارنه یعنی شما نمیتونید با ارتش کلاسیک وارد عراق بشید و علیه این گروه ها بجنگید یا حتی ارتش کلاسیک نمیتونید با پیاده نظام وارد لبنان بشید و با حزب الله بجنگید چون به هر حال اینها همشون در درون مردم پخ شدن اصلاحشون در جاهای به اصلاح خصوصی پنهان کردن و برای مبارزه با اینها کار بسیار بسیار مشکلی است که با ارتش کلاسیک و روش گذشته مبارزه بکنید اینه که انتقادی که به بایدن میشه که شما چرا به اندازه کافی با اینا مبارزه نمی کنید ناشی از بسلا ساختمان و تشکیلاتی است که این جنگ نامتقارن به وجود آورده از زمانی هم که القاعده به وجود آمد همینطور بود دولت اسلامی هم همینطور هست و هر حال جنگ نامتقارن جنگی است که مبارزش باش خیلی خیلی مشکل شده ولی انتقاداتی که مخالفان بایدن میکنن از یه نظر هم درست است یعنی اگر دولت, دولت آمریکا حالا چه بایدن چه ترامپ و دیگران سعی میکردن ممر درآمد اینها رو ببندند و واقعا جلوی تسلیحات جلوی مسئله مادی اینها رو متوقف کنند چون به هر حال اینها بدون کمک های مالی و بدون بانک هایی که در به هر حال سراسر جهان در حال فعالیتن نمیتونستن زندگی بکنن امکانات اطلاعاتی امنیتی برای اینکه جلوی اینها رو بگیرن وجود داره و مثل اینکه محاسبات سیاسی هم هست که زیاد هم نمیخواهند به اینها فشار بیارن چون تصور میکنن اگر فرض کنید زیاد به حزب الله به هشت و شعبی فرض کنید در عراق هم بیارن رابطهشون با دولت عراق به اصلاح بد میشه که دولت عراق هم لازم داره و همچنین از در مورد لبنان و حزب الله آقای صدرده نگرانی یا ملاحظه منتقدان بایدن چیه که از او میخوان در برابر نیابتی ها شدت عمل بیشتری به خرج بده؟ از نظر این تیف عدم برخورد قاطع آمریکا با شبه نظامیان چه تبعاتی ممکنه داشته باشه؟ انتقاد مخالفان آقای بایدن ناشی از تجربه ای که سال هاست با ایران انجام دادن یعنی چون دیدن که جمهوری اسلامی پس از نزدیکی های معینی با دولت آمریکا سطح از اینکه چه کسی سر کار هست و عقب نشینی های تاکتیکی دوباره میره و کارهای بعدیشو انجام و این به اصلاح ایراد اصلی است که ما برای اینکه نقش جمهوری اسلامی رو در منطقه عوض بکنیم نباید بهش اجازه بدیم که تاکتیکی با این مسئله برخورد کنه بلکه بپذیرد که نباید چنین کاری رو بکنه ولی اینکه آیا دولت آمریکا صد درصد موفق خواهد شد اینو به جمهوری اسلامی بپذیرونه یه مقدار مورد سوال هست چون این کارهایی رو که جمهوری اسلامی انجام میده یکی ناشی از همون ایدولوژی که داره هست که به هر حال اینا معتقد به گسترش انقلاب اسلامی خودشون هستند دوم ناشی از اختلافاتی است که در درون ایران هست یعنی نیروهایی هستند در درون ایران که 
هیچ وجه معتقد نیستند که جمهوری اسلامی بایستی از پشتیبانی از به اصطلاح اون چیزی که میگن جبهه مقاومت دست برداره و همین علت کار رو برای دولت آمریکا بسیار بسیار مشکل میکنه ولی کار مهمی رو که انجام میتونه بده این است که از طریق امنیتی موفق بشه جلوی ورود تسلیحات و کمک های مالی به این گروه ها گرفته بشه خب برخورد قاطع آمریکا با جمهوری اسلامی در حالی که مقام های ایران هر گونه خطهی کمک مالی و امداد تسلیحاتی به نیابتی ها رو رد میکنن آیا به ضعف و از محلال این نیروها ختم میشه؟ به نظر شما وجود این نیروها چه اندازه وابسته به موجودیت و توان جمهوری اسلامیه؟ تکنم این نیروها بدون جمهوری اسلامی هم وجود خواهند داشت در آینده چون بعضی از اینها همونطور که گفتم ایجادشون بدون جمهوری اسلامی بوده چون مناقشاتی که در اونجا هست فرض کنید جنگ داخلی یمن یا فرض کنید دعواهایی که بین اسرائیل و فلسطینی ها وجود داره صرف نظر از موضع جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت بنابراین بدون جمهوری اسلامی اینها وجود خواهند داشت ولی اینکه جمهوری اسلامی رو قانع بکنن که دست از پشتیبانی اینها ورداره این برای دولت‌های تابحال و همه دولت‌ها از سال 1981 که آقای رونالد ریگان سر کار آمد تا امروز که 2023 هست همیشه مشکل بوده و مجبور بودن از نظر دیپلماسی باش کنار میان این مسئله در اروپا هم دیده شده شما اگر به موضع فرانسه نگاه کنید و چون فرانسه رابطه به اصطلاح تنگاتنگی با لبنان داره چون لبنان یه وقتی تحت الحمایه فرانسه بوده فرانسه هم داره سعی میکنه با مسئله دیپلماتیک جوری با حزب الله کنار بیاد چون میدونن به همون علتی گفتم جنگ نامتقارنی هست شاید بشود از نظر دیپلماتیک اینها رو به راه راست هدایت کرد و شاید بشود از طریق فشارهای دیپلماتیک ولی در بعضی از این گروه ها مؤثر نیست چون این گروه ها اصولا برای جنگ مثلا پس کنید جهاد اسلامی برعکس حوسی ها امکان داره که سیاستشون تغییر بدن آقای سعدزاده به راه حل دیپلماتیک اشاره کردید در پایان میخواستم ازتون بپرسم که چه فرضیه هایی برای پایان جدال در دریای سرخ مسئله یمن و حوسی ها میشه متصور بود آیا روند تحولات احتمال شدت گرفتن عملیات های نظامی رو تقویت میکنه یا در نهایت مسیر دیپلماتیک راه حل نهایی خواهد بود؟ من فکرم پوسی ها به این سادگی دست از حملاتشون بر نخواهند داشت چون حوسی ها با این کارهایی که تا بحال کردن یک بچه بین المللی پیدا کردن تونستن خودشون در افکار عمومی عرب بانوان تنها نیرو خودشون میگن ما دولتی بانوان تنها دولت برای کمک به فلسطینی ها وارد عمل بشن و همین یادتم میبینید که اکسل عمل کشورهای عربی در علیه این گروه هیچ اکسون عملی نیست یعنی نه محکومیتی هست نه حاضر هستن در اعتلاف آمریکا علیه اوسی ها شرکت کنن حتی مصر که درآمدش در سو... کانال سوئز نصف شد در اثر این فعالیت های اوسی ها اونها هم اظهار موزه نمی کنن. یا عربستان سعودی که در حال جنگ با اینها بوده اونها هم اظهار موزه نمی کنن. بنابراین حوسی ها و برای این کاری رو هم که انجام میدن نه تلفاتی عجیب و غریب باعثش میشن تلفاتی مجبور میشن تحمل کنن نه اینکه احتیاج به تسلیحات عجیبی دارن و با گروه کوچکی و یا راکت کوچکی میتوانن امنیت دریای سخر از بین ببرن و این هدف براشون درس است بنابراین برای مقابله با حوسی ها من فکر میکنم موقعی که آتش بس در غزه انجام بگیره در حقیقت حوسی ها هم دست از این کار برخواهند داشت کار دومی که آمریکایی‌ها میتونن بکنن کمک به نیروهای مخالف حوسی در خود یمن
است. بسیار سپاسگزارم از شما علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. من توبا زکیپور از طرف خودم و علی روشن تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.